0: Olá! Começa agora o JBR News desta quarta-feira, dia 2 de maio, direto de Brasília, sendo que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Jornal de Brasília, no qual trazemos para você o principal fato da capital federal. E hoje está continuando a CPI da Covid com um depoimento importante. A doutora Luana Araújo, infectologista, PHD, competentíssima, que podemos brincar que é a ex-futura secretária de uma pasta importantíssima, porque ela não ficou. Ela foi nomeada pelo ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, mas o Palácio do Planalto uhum. considerou que ela não tinha as credenciais necessárias para assumir o cargo. De qualquer maneira, na CPI hoje ela está dando uma aula, um contraste, inclusive, com relação ao depoimento de ontem, também da médica e também famosa e conhecida a doutora Nise Yamaguchi. Porém, a doutora Nise que deixava muito claro a questão do tratamento precoce como uma necessidade, já a doutora Luana disse que tratamento precoce não serve de nada, muito pelo contrário. Vai contra qualquer instrumento científico do mundo hoje para combate a Covid. E ela fala muito mais coisas, ela tem frases maravilhosas, inclusive uma delas, que eu vou destacar, é que imunidade de rebanho é impossível de se atingir. Mas, enfim, eu não vou me alongar, não, porque tem muita coisa para a gente falar. Estevão Damaso também está acompanhando, junto com o Rodolfo Lago. Então, vai até você, Estevão. O que, que a gente pode falar para os nossos seguidores
1: disso hoje? É interessante, né? fazendo um... é, é impossível não fazer uma comparação, até porque... Um depoimento vem seguido do outro, entre o depoimento da Anise Amagues ontem, o depoimento da, da doutora Luana hoje. É, o depoimento da doutora Luana é importante, como você ressaltou, é, Jardim, porque demonstra mais uma vez, agora de forma cabal, que infelizmente é, as verdades que o presidente Jair Bolsonaro é, crê, né? as ideias que ele julga serem as mais relevantes, é, se qualquer pessoa no governo não compartilhar dessas ideias, está fora ou nem entra. Isso é muito ruim, porque mostra que o presidente Jair Bolsonaro não sabe conviver com o contraditório, e pior, não respeita o contraditório. Mesmo que esse contraditório esteja bastante embasado então, nós, nós perdemos a chance e o vice-presidente eh, da comissão, o senador, que eh,
0: perde Randolfo, o nome dele, Randolfo, Randolfo Rodrigues. Rodrigues. Não, Rodrigues, não, Fosfosol, é. você se lembra do é. é. Fosfosol?
1: É. Fosfosol. É. Fosfosol. É. O Pessoal do Amapá. E a Elisiane também, senadora Rede, Rede do
2: Amapá.
1: Ambos lamentaram, Randolfo e Elisiane, o fato de termos perdido um excelente quadro técnico para uma secretaria que já deveria ter sido criada no ano passado. Era inadmissível até hoje o Ministério da Saúde não ter uma secretaria para combater efetivamente o coronavírus. E mais, é, para é, se, se calçar em políticas como a da testagem em massa, que ela defende e é realmente é, uma, uma perna que ainda não temos no combate à coronavírus. Né? Então, por ela é, se embasar em posições que não agradam ao presidente, ela foi vetada. O ministro da Saúde, quando recentemente participou de uma das comissões lá no Congresso, ele procurou dar um tom natural, o que, na minha visão, não é natural isso. Mas ele disse o seguinte, é, como em todo governo, há o viés técnico e há o viés político. Né? Há a chancela técnica e a chancela política. A chancela técnica, ela passou, mas a chancela política foi barrada. Isso é muito ruim, porque demonstra, mais uma vez, que o ministro da Saúde não tem a mínima autonomia, não é que ele não tem autonomia, ele não tem a mínima autonomia para fazer o trabalho dele, porque isso é inadmissível. O, o ministro vai buscar um excelente quadro aqui em Belo Horizonte, ele é respeitado, tem um currículo invejável, para criar uma secretaria que é vital no combate ao coronavírus, que é uma secretaria que vai concentrar todos os esforços nesse combate, ações de combate, de prevenção, oferece, apresenta o nome ao presidente, o presidente Vecchio. Então, o que, que vai acontecer? O presidente vai escolher mais um, desculpa o termo, capacho para colocar como titular dessa secretaria? Então, eu, se fosse o ministro, sinceramente, depois de ter um nome da minha confiança, que eu julgava iria fazer um excelente trabalho vetado pelo presidente, eu pediria o boné. Acho lindo esse discurso de é, abdiquei da minha vida pessoal, porque acredito no meu país, sou patriota e quero fazer um trabalho. Mas nenhum discurso patriótico resiste à teimosia, à cegueira e à ao, ao, sensação que o presidente nos passa de, a todo momento, ter que reafirmar a autoridade. No fundo, infelizmente, é Bolsonaro, o presidente, é muito inseguro. Porque nós já frisamos aqui quem tem essa mania, essa obsessão de reafirmar a autoridade a todo tempo, no fundo é, é envolto por uma tremenda insegurança. Então, o depoimento dela é importante por isso porque é mais um, um, um elemento que sedimenta a tese de que o presidente Jair Bolsonaro criou um mundo que só ele acredita, e quem não compartilha dessas visões de mundo não podem participar do governo. Isso é muito triste, porque hoje eu estava até criticando, só fugindo um pouco do assunto antes do Rodolfo, o fato do, do presidente da Fundação Palmares agora querer mudar a logomarca, porque é um machado do Xangô, é a logomarca, então não pode ter um machado do Xangô como logomarca da Fundação Palmares. A Fundação Palmares representa o negro de raízes africanas que sempre cultuou essa religião. Então é, é mais um exemplo de que é um mundo criado pelos bolsonaristas e quem não compartilha dessas visões não pode participar. É a clássica mistura do Estado com o governo. Estado fica, o governo passa. Mais um exemplo do risco que as Forças Armadas estão correndo neste momento.
0: Estevam Damásio, você foi perfeito na sua análise, disse tudo. E com relação a essa questão é, da carreira profissional e até da contribuição ao país, ficou muito claro, inclusive, o contraste do que você colocou agora, com relação a Anísia Yamaguchi e também com Nelson Teich. Lembrando que Nelson Teich ficou apenas 28 dias no Ministério, justamente porque quando foi confrontado, né, Rodolfo, se era melhor escolher pela posição do governo ou pela posição acadêmica e profissional, ele não pensou duas vezes e deixou o governo. Já Anísia uhum. Yamaguchi fez o caminho contrário. Então, a gente vê aí esses posicionamentos. Agora, Rodolfo, você vai falar um pouco, mas eu quero chamar uma atenção antes. Que é importante os nossos seguidores entenderem que hoje eu fiquei sabendo, não sei se vocês já sabiam, mas o Ministério da Saúde e o governo federal que combate uma pandemia como o planeta Terra como um todo, não tinha uma só infectologista ou um infectologista em sua equipe, é, é isso me lembra o seguinte, Rodolfo está acontecendo um incêndio na sua casa e você não chama o bombeiro você pede o porteiro para apagar o fogo como é que vai dar certo isso? tá contigo,
2: Rudolfo? Lá. É a menor chance de dar certo, né? É, eu acho realmente é, é impressionante, né? E aí quando você é, obtém a possibilidade de ter uma infectologista de renome, com currículo e tal, você barra ela é, por essas questões, né? Como bem disse o Estevam, né? É, é isso, é, é, é constrói-se uma verdade, né? Que, e, e aí só é, só é possível ficar quem se encaixa a essa verdade absolutamente, entre aspas. A, a, a doutora Luana falou uma série de frases muito boas, muito fortes, o depoimento dela foi muito forte, mas uma delas, Alexandre, para mim é lapidar, é, é, assim, é o resumo dessa ópera. Ela diz o seguinte, nós estamos aqui discutindo de que lado nós vamos pular da terra plana. E é bem isso. Porque é o seguinte, qualquer pessoa maior de 10 anos de idade, alfabetizada, sabe que a Terra não é plana. Né? Então, nós estamos então, discutindo em torno de algo que não existe. Quer dizer, a discussão sobre o tratamento precoce, se deve ou não deve ser... É, haver tratamento precoce, é uma discussão sobre de que lado você vai para o lado da terra plana, porque você está... É, agora mesmo, um pouco antes da gente gravar, gente, agora são aqui 15 para as duas, né? um pouco antes... As do... três da perdão, tarde! 15 para as <risos> três, três, o senador Eduardo Girão estava falando e defendendo o tratamento precoce, ele próprio pegou e disse assim, não existe convicção ainda nenhuma nem a favor, nem contra, segundo o Eduardo Girão, né? defensor do tratamento precoce. Por que diabos apostar todas as fichas em algo que, segundo o próprio senador governista, não tem é, nenhum tipo de convicção, nem a favor, nem contra? É, é, você poderia até, é, dando aí algum tipo de de margem para o senador Eduardo Girão admitir que se continuasse fazendo determinadas pesquisas, mas apostar todas as fichas não, é, e um contra, mais... contra a vacina, que todo mundo sabe há não sei quantos anos que é o caminho para você combater uma infecção, aí você não compra a vacina e aposta num negócio é, que você não sabe se dá certo ou não, segundo o próprio senador Eduardo Girão, isso não faz sentido isso, como bem disse a Luana é você discutir de que lado você vai pular da terra plana. É, é, é ilógico
0: é. isso. Né? É perfeito o que você está falando. E o interessante, é. É, já direto com relação a essa parte do senador Girão é que ele foi contestado e, entre aspas, desmentido publicamente pela doutora Luana. Porque os senadores eles querem se colocar como pseudo-cientistas, eles trazem um monte de papéis... Tirando alguns, como o Otto Alencar, que realmente às vezes dá um show, mas uhum. os demais não entendem muito o senador Rogério, também lá de Sergipe, o senador Humberto Costa, enfim, que são os médicos da CPI. Mas eu quero falar rapidamente sobre isso que você falou. O Girão mostrou uns papéis e ela falou claramente: o senhor está equivocado, o que o senhor está mostrando aí não corresponde ao que de fato é. Caramba, é, para quê? É, é, Essa
1: é. segurança é, foi fundamental até aqui no depoimento dela. Agora, só abrindo um parênteses, é óbvio que essa segurança, além do conhecimento técnico que ela possui, se deve também ao fato dela estar mais à vontade, dela não ter sido tão pressionada pelo relator e pelos oposicionistas como a doutora Nice foi ontem. Infelizmente, não é novidade que nós vamos falar aqui, infelizmente, relator-presidente, Principalmente esses dois da CPI, eles se mostram muito mais agressivos com quem não compartilha das verdades que eles também já tomaram. Então, só para deixar é, claro: que não, a não, gente não, bate não, muito no presidente, mas a gente não deixa de criticar também excesso. Não, não, é a
0: gente, eu vou é corrigir, Steu, a gente não bate no presidente, a não. questão aqui é outra. A gente faz uma análise com isso. Ah. A, gente, a gente, na verdade, coloca o problema onde ele está. Ah, Quer dizer, é. se a miopia está do lado da oposição, a gente
1: aponta. Se é, está do é, lado é claro. do governo, a gente aponta. Eu falei aponta. bater no sentido de é. criticar, porque a gente critica muito, mas bom. Mas, mas não deixa de criticar bem... também, ele não está dando oportunidade
0: <risos> para a gente elogiar, <risos> poxa vida. Mas vamos não, lá. Ali,
2: ali teve a, só, só lembrando aqui o seguinte, é. é o fato de ficarem interrompendo a doutora Nise em determinados momentos atrapalhou. Houve um determinado momento, por exemplo, que ela estava começando a falar que poderia ter mesmo havido a discussão da tal da Bula e ela foi interrompida pelo Randolfo Rodrigues e não completou o raciocínio e ficou por isso mesmo.
1: É um exemplo. E, e só, é. só antes é. de encerrar, Jardim, mas isso não mascara, a, a digamos, a ineficiência é Técnica dela, que isso ficou claro, claro. Porque, pelo amor de, de Deus, de... protozoário que... e vírus é. É. era para ela, por favor. É isso, é isso. E dá é, de mas... Isso, assim, é. mas dá de lapada no seu é, Se ela tivesse sido mais objetiva,
2: talvez não tivesse acontecido é. isso. Ela ficou tão
0: perdida é. ali que foi um Estevão Damasio, o Rodolfo Lago Relógio não respeita nenhum vírus, <risos> nem o um protozoário. Então vamos, não, vamos continuar. Bora, 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 vamos para a aposta de amanhã, Estevão Damasio, que você ainda tem uma coisinha para contar no final. Vai contigo. Sua aposta de feriado, né?
1: É, eu acho que o feriado vai ser tomado por muitas articulações, principalmente, principalmente pela CPI. Né? Após essa semana, eles devem fazer um balanço, mesmo que a distância, eles devem se reunir para projetar a semana que vem, né? porque foram depoimentos importantes desta semana e a CPI não pode se perder e, e deixar o foco de lado. Então, eu aposto em muitas reuniões dos membros da CPI. E a sua aposta, Rodolfo Lago?
2: Continuo querendo muito saber para onde vai o presidente Jair Bolsonaro para disputar a eleição e continuo muito impressionado de ver o presidente da República, favorito de uma eleição, ter essa imensa dificuldade de conseguir arrumar um partido.
0: Realmente é algo assim preocupar do lado dele e se imaginar do nosso lado. Eu vou numa aposta, que agora o Estevam vai explicar melhor, que aposta para que vocês, seguidores, assistam amanhã o JBR Saúde. Conta tá aí, Estevam Damágio, 11 horas da manhã de quinta-feira. O que, que vai ter?
1: Ah, Está muito legal. Nós jogamos luz no trabalho voluntário do grupo Andarilhos do Riso. Eles fazem um trabalho muito semelhante aos Doutores da Alegria, cuja sede é em São Paulo, né, que eles viraram uma referência nacional, de pessoas que vão aos hospitais para levar alegria, elevar autoestima dos pacientes. O trabalho desse pessoal é louvável, e você amanhã, nesta quinta, vai conhecer um pouquinho dos andarilhos da alegria, grupo aqui de Brasília.
0: Não podem perder, seguidores, e também não podem perder outros conteúdos como este. E se quiser saber onde estão, vá ao site do imagemcredibilidade.com e também do jornaldebrasilia.com.br. Nos acompanhe nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Se tiver mais alguma, a gente vai estar lá também. E se você não conseguir nessas redes, vá ao Spotify, que a gente também está lá para você. Meus amigos, vamos lembrar aqui, amanhã é feriado, seguidores. Nós estamos aí numa quinta-feira de Corpus Christi, no qual não teremos o nosso conteúdo. Vai ser repetido esse de hoje. Mas na sexta-feira, a gente está de volta. E no sábado, tem podcast. Portanto, bom feriado e até sexta-feira.
2: Tchau, gente. Um abraço. Até sexta, pessoal. Até sexta.